0: 为什么不能去小儿科？我就要试一试。主仪管已经断掉了，哎呦，这个其实状况非常非常的严重，一定是要在躯干的这个部位采用温水的擦浴，就一定要用凉水、流动的水、嗯、冲洗到三十分钟以上
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路。欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长，治这病说来话长。今天我们请到了一位新的朋友，王杰宠。h e l l o h e l l o h e l l o h e l l o 今天的到来啊，非常的及时。来自我介绍一下吧
0: 。呃，大家好啊，我是来自北京儿童医院的急诊外科的住院医师，呃，叫王杰宠、嗯嗯。呃，我这个名字呢，其实也有一点寓意。<笑>呃、有寓意是吧？对对，杰宠啊，就是敏捷的小宠物，嗯、敏捷。对
1: ，一说到敏捷这个，我们在一个小时之前，我们俩体会到了。是啊、呃，我在列车的中间，列车的尾部，这就是急诊思维。嗯，啊、哦，来了，一起上，就是,是，然后在车厢里再去找，这就是急诊外科急诊的一个思维方式了。对
0: ，我们的思维方式就是要深思熟虑，又要速战速决。嗯，敏捷而不失误。对，说得太好了。最近你们是特别的忙。对。可忙了，呃，可以说是医院里是人山人海、嗯，经常有朋友问我，我就说医院里就像菜市场一样，哦、不管是任何时候去。你在哪个摊位？<笑>对我在哪个摊位？你外科摊位。外、哦、科摊位<笑>、嗯。但是最近最忙的应该是内科，像呼吸科的啊，确实是，确实是我昨天晚上还专门去拜访了一下我的呼吸科的同仁。嗯、呃，你想我半夜十二点过去，我值班嘛
1: ，啊、值班啊，今天是下了夜班，班太辛苦
0: 了。<笑>人家是十二点还在奋战。是啊，我去问了他一下，啊、他说十二点呢刚好看了八百多个。我说你还剩多少个呢？他说还剩五百多个。<笑><笑>我说那你总共挂号挂了一千三百。百多个，那你是几点开始上呢？他说五点，本来应该是上到十点就要结束了。五点到十，点，但是这样算下来的话，可能还要上到凌晨五点
1: ，哎，也就是
0: 上班的时长达到了十二个小时，就是一个对时啊！<笑>对对对，是的，天黑之前上，天亮之后走，对。那个位我喊他杨老师啊，那个我说你这个最缺什么，嗯、他给我回了两个字，他说冰水，<笑>冰水，对，所以我就直接从这个小卖部给他带了两瓶冰水过去了之后，真是解了一个大渴，<笑>也是位师姐嘛
1: ，对，也是一位师姐，哎这个、因为在咱们节目当中之前大家可以回听，另外的赵老师啊、呃、也是啊杰、呃、宠的师姐，是的，是的，都是我们首都医科大学的优秀的师姐们，接下。未来可能陆陆续续会有各种各样的优秀的师姐啊，可能会做客到咱们的这个博客当中。其实到年底了啊，其实我们俩之前认识了很长时间了。嗯，一呢是在等一个契机，在我们比较不错的一个订阅的一个高度啊。因为本身说实话，儿科在这个平台，甚至是在很多平台，它不是一个特别有流量的这么一个内容。嗯，但是作为我们，我们不能缺少。妇儿这一块确实，尤其是小孩、小朋友这一块是不能缺少的。尤其是像最近爆发的这个肺炎，小朋友的这个支原体的这个问题。其实我们俩约这个支原体啊，这个呼吸科的老师也是约了很久，因为太忙了，大家
0: 。对对对，实
1: 在是最近没有太多的这种空闲的时
0: 间
2: 。嗯
1: ，那所以从急诊慢慢来吧，因为大家肯定是要去急诊的、嗯、都爆满了。网上各种说法，每天几千个号。对，是确实是这样，确实是确实是爆满。嗯、那，所以咱们今天啊，先请杰宠稍微相对来讲不太忙，还有时间来录播客的外科急诊角度，跟大家先聊一聊。那你当时为什么选择了儿科这大方向？我刚才我也说了啊，现在是
0: 没有流量，可能选择人也不是那么多。确实确实，你怎么就选择儿科的这个？呃，人数真的是不多。呃，就拿我当时的这个班级的人来看哈、啊，就是一个班应该是我是五年制临床医学的这个班级，有五十个人，最终选择儿科方向的只有两个人，呃呃啊、只有两个人。对，我是选择儿外，另外一个同学选择儿内。哦。对我们是呃，就就唯二这两个。其实我仔细回想。起来其实是有一些原因哈。首先呢，我是家族里世代都是行医的哦。呃，对，这是首先对医疗世家，对医疗世家对于医学本身是有一个怀揣的一种崇高的理想，在
1: 基因里也都呃
0: ，对对，可以这么说，可以这么说。为什么选择儿科？我现在回想起来，应该是在高中的时候，嗯，呃，读过一篇文章，嗯，呃，是《南方周末》的一篇文章，它那个标题非常的耸人听闻呢、啊，说中国的儿科医生缺口达到了二十万。呃，我还记得那个应该是在二零一一年左右的时,的时候的事儿，呃，我现在又听到我们的院长又做了一个重新的统计，现在的缺口仍然还是二十万，也就是说这个缺口没变，你缺口没变，那、嗯、就说这个中国的儿科医生依然是非常紧缺的这个状态、嗯。我当时看完了整篇文章之后，他通过这个数据分析啊，我就想。呃，如果是我不去干这件事情呢，那可能真的就没有人去干这件事情了。呃，当时也怀揣的这样一种理想，呃，就脑海当中可能存在了这么一个念想。呃，这是高中的时候，到大五的时候有一个实习的阶段，在这个阶段的过程里，我们会轮转很多的科室。呃，我就对儿科的印象特别好。呃，我是在安贞医院轮转的哈，有、嗯、它又分了两个不同的这个区域，哦、呃、哦，一个区域呢是新生儿、嗯，呃，就是在这个安贞医院出生的小宝宝们、嗯，呃，如果出现了一些问题哈，呃，就会在这个新生儿的这个温箱里面，嗯、叫呃小暖箱。对，然、哦、后我们在这个儿科轮转的期间啊，就会给这个小孩子喂奶，哈哈就是相当于奶孩子，然后拍奶嗝、嗯，哈，我就哦天呐，这个世界上没有第二个这样的萌物了，是、啊、就对。声象非常好。哎对对对、嗯，然后这也是啊，然后那个人类幼崽，对人类幼崽特别喜欢啊、呃，所以这也就更加坚定了我学儿科的这个念想。是，然后最后呢是也是在这个本科升到硕士这样一个阶段，嗯、呃，他有一个保研的制度，嗯，然后这个制度呢会要求我们去答辩，呃，所以在这个答辩之前，我就请教了很多的呃学长学姐啊师兄、嗯、师姐，他们给我讲了各个专业的优劣啊、呃，那个时候其实讲这个金眼科银、嗯、外科打。不去小儿科，呃，所以这个这个说的特别特别的，主打一个叛逆啊、呃，对，主打一个叛逆。我就当时想，为什么不能去小儿科？我就要试一试，呃，然后就特地找了一个师兄，他是我们年级里面非常非常呃有名的这样一个师兄，他是我们学生会的主席。哦、对，然后他也是儿外科专业的，嗯，我就向他请教了一下儿科到底是一个什么样的现状。他告诉我啊，确实是呃非常苦、非常累，医患矛盾呃非常多，嗯。呃，但是杰冲，呃，你不要怕，你来了之后呢，嗯、啊，师兄，我来带你啊，啊，有我来带你、啊，呃，你不要怕，我们都一步一步的前行。然后这个师兄呢，也是怀揣着非常大的理想抱负的，其实想要改变儿科的这个现状呢。他说、啊、我缺一个左膀右臂啊，你一定要来接受，杰冲、嗯。然后通过师兄这样一番这个慷慨陈词啊，呃，我也就把这个一番慷慨陈词带到了我这个保研的这个答辩会上啊,啊，是的。然后这个老师问我，呃，你看其他。他的同学们都去了这个眼科、心内科，啊，是不是去了这些比较赚钱的科室？嗯、呃，你为什么要去儿科呢？我就说这个，呃，作为青年人呢、啊，要有一点理想抱负嘛。那我们就要去祖国最需要的地方。点个赞，<笑>此处应该有掌声。<笑>对，就是这样的一个契机，就是刚刚说的这几件事情，是、嗯、共同造就了我为什么选择。儿科，哎呀、嗯，因为啊，本身你看，在说来话
1: 长的这个系列当中啊，之前我们找到过一位儿科的医生，是上海的林医生，嗯，呃，但是呢，后面呢，就是我们就有很长的一段时间啊，没有特别合适的儿科医生，以至于有一次杰总正在听播客，对,对,对、啊，后来就联系到了我，我说太好了，因为这个缺口不光是在临床，在媒体，在平台也是个缺口。对，是的，很难能可贵啊！就是尤其像杰总这样的义无反顾、不听劝的啊，这个一身扑在了儿童医院的，就是真的是特别的少，对<笑>，而且又愿意做科普，愿意跟大家去分享。啊，不仅分享了自己，还给我推荐了好多优秀的师哥师姐。所以现在在儿童医院来讲，跟其他的这种你之前轮转的，像安贞、嗯、啊、仲老师，我们之前的这个新外的仲老师，嗯、安贞医院的儿科啊，其他医院的三甲医院的儿科又不太一样。它是一个非常垂的这么一个地方。对，儿童医院，北京的儿童医院，包括我知道的天津儿童医院，就是包括儿研所，是吧？你都是首先从外面马路上走。你是找不到停车位的，对，<笑>你是过不去这个这个马路的。呃，里面是人满为患的，是的，是吧？但是，所以他的这个专业垂类非常的垂，跟其他的医院的儿科差别就是
0: 它的特点在哪？更加的细分嘛？呃，确实是这样，确实是这样。嗯、呃，首先，这个从医学的大类里面看，这个儿科是内外妇儿当中的一个。对。呃，但是实际上，在我们儿童医院自己本身内部又细分了非常非常多的科室，啊、呃，可以说是在成人医院有的科室，在我们儿童。医。医院全都有，全都有，<笑>对，全都有。呃，你你像这个，比如说你说成人啊，嗯、有一个泌尿科、嗯，那在儿童也同样的会有一个儿童的泌尿科、哦、对，像我我们自己从事的这个叫急诊大的专业哈、啊嗯，叫儿科急诊，其实儿科急诊也是要细分到很多很多细分的专业。呃，比如说这个我们大来说哈，就是儿科急诊可以分为内科、外科两大部分。嗯，然后内科的这个急诊呢，又可以分为内科的流。水就是可以说是就是接诊比较多的这样一个流水线啊，内科流水，然后还有一个内科的抢救室，用来抢救一些比较危重的患儿，呃，再有这个内科的留观室，有一些这个患者可能会有一些病情的变化，我们要把它放在留观室，然后还有这个 E I C U 就是 Emergency I C U 啊，就急诊 I C U， 这是内科的部分，然后外科部分呢还有一些的细分啊，比如说这个呃急诊的这个大外科急诊。嗯、啊，就是看一些外科的急腹症啊，啊，外科的这个头磕伤、颅脑损伤啊、嗯，然后还有一些比较专业一些的啊，像这个骨科的急诊，嗯，它是专门看这个四肢的损伤啊,啊、脊柱的损伤，还有这个我们最近刚刚分出来的叫外伤急诊。外伤，啊、<笑>对，这个可能大家非常好奇啊，为什么外伤专门拿出来一个急诊？对呀、啊，因为确实这个小孩子啊非常的好动活泼、嗯、啊，经常性的出现这个意外伤害啊，啊啊所以说这个外科就。就专门拿出来一个大夫啊，作为这个外伤急诊的大夫、嗯。嗯嗯、咱们播客的这些科室，儿童版全都有。嗯，对，全都有，全都有<笑>，甚至只多不少。是的，是的。所以大概来说的话，就是呃，急诊就可以分为内科、外科这两部分啊、呃。当然，同时我们在这个急诊大厅里面也有一些其他的呃细分专科的大夫也在同时出诊，比如说这个耳鼻喉的啊、呃，有一些这个耳鼻的啊、呃，眼科的，呃，他们也会出急诊啊、呃，就跟我们在一块儿。其、嗯、实确实是分得更细
1: 致，对对对，非常细。致。那平时你在急诊当中接触到的都是哪些个患儿呢
0: ？我自己，因为我现在的职位啊，叫做这个急诊外科住院总医师，嗯、祝总、呃嗯，对，祝总、嗯。我其实主要负责的还是急诊外科自己本身的一些专业病，尤其我接触的最多最多的哈，就是这个急腹症。吉腐症啊，其实说白了就是子肚子疼，对孩子的主观主诉就是啊，大、嗯、夫、呃、我肚子疼啊，我过来了啊，这个接触特别多。嗯、然后这个吉腐症里面又分为很多很多种不同的小的病哈、啊，很庞杂。我可以简单说一下哈、嗯，就是它的呃发病率来看啊，最多的肯定是阑尾炎。嗯啊、呃，在在成人当中也是一样，呃，这个阑尾炎是最多的。要知道，小孩也是经常因为有这个跑跑跳跳啊，很活泼、啊，呃、很活泼、嗯，所以有这个粪石嵌顿的，跑到这个阑尾里边，可能卡住，就造成了阑尾的炎症、嗯、啊、哦，这是阑尾炎特别特别多。然后其次还有一些这个孩子吃坏了肚子啊、嗯，可能这个有一些肠胃炎的，呃，有的会造成肠梗阻，啊、嗯，甚至有一些比较急的这个症状的，可能肠梗阻出现了比较严重的反应，还是需要手术的、哎。然后还有一个在小孩一种非常很特殊的一个疾病叫做肠套叠、哦，呃，不知道大家有没有听说过一个俗语叫“大肠包小肠、哦嗯”，对，世事无常，哦、世事无常，大肠包小肠，呃，这个肠套叠呢，就是呃所谓的这个小肠钻到了大肠里面啊、嗯哦呃，给它套住了。呃，这样呢会造成这个小孩子啊出现这种间断性的呃叫阵发性腹痛、嗯，呃，有的甚至会出现呃叫果酱样变，其实是一种血变。啊、哦呃。其实这个症状会进展的非常快、嗯，然后我们的要求呢就是尽快能够发现，通过这个辅助检查的手段发现到他到底是一个呃怎么样类型的套叠、嗯，然后能够通过什么样的手段解决啊、嗯呃。像我们在急诊中心也有一个专门的呃叫气灌肠室，通过在这个气灌肠啊气管肠。呃，这个原理非常好理解哈，就是气给它吹出来、啊，对，把它吹一下，肛门进去，然后吹一些气，然、啊、把这个大肠包住的这个小肠给它吹回去。哦、啊，这个是肠套叠
1: ，这就是你的专业领域了、呃、对
0: ，这是我的专业领域。本身吉
1: 普症对于医生来讲，对于一个急诊外科医生来讲，嗯、确实是非常的难。别说小孩了，成人的这个肚子疼这三个字主诉啊，就有很多的问题。对对对，是的。对，上次我们在急诊的那一期跟蒙医生聊的过程当中，也说到了这个，基本上相当的复杂。就有的时候胸口痛，这可能是你排查心脏啊。那这个腹腔里边的东西零件有点多了，咱们对为人类来讲，对对对何况是幼崽呢？幼崽的就诊跟那个咱们成年人就诊它不一样，所以就说到另外一个话题了，就是儿科跟咱们成年人的这些个咱们去看病的三甲医院来讲不同在哪儿呢？首先来说啊，我能想得到的，
2: 嗯
1: 、就是来看病说话的应该。不是小孩，而是大人<笑>。是的，来看病。比方说，咱头疼脑热，嗯，咱就拿着医保卡去了。<笑>嗯孩子不一样，一个孩子最起码得跟着两三个家长，就平均数来讲、啊，有的时候甚至是六个家长，一车是吧？对，一车。这这我能想到的，外人啊、嗯，我们从普通老
0: 百姓能看到的，您、嗯、从专业的临床医生来看呢？呃，确实是。呃，像刚刚这个汤老师讲到哈、啊，就是我们面对的其实不像成人，成人一般面对的就是一个人、两个人，对，他、呃、可能就陪同有一个人、嗯。但是孩子的陪同的家属太多了，是，你想爸爸妈妈啊，两个人了、嗯，然后这个爷爷奶奶啊，外公外婆家。待在一块儿，这就六个人。所以我们经常性面对的就是，呃，把这个孩子的名字一叫哈，这个下一个啊，谁谁谁一进来啊，呜呜呜呜把自己就围住了，然后就说，哎，七嘴八舌的问这个孩子到底怎么不舒服了，然后这个这个家长讲一句，那个家长讲一句，然后不要说话，都不要说话，打住，打住，打住。<笑><笑>呃，那个，呃，还谁对病情最了解啊？妈，妈妈举手啊。那妈妈先讲呵呵，然后爸爸有什么补充？呵呵奶奶有什么补充啊？这个我们面对的这个家属的这个群体啊，就是、面对疾风吧，对，面对疾风。<笑><笑>对，呃，这是第一点啊、嗯，然后再有这个小孩儿，他对于这个疾病的表述是很难表述得清楚的，嗯、说不清。对，说不清。你想，特别是学龄前期的儿童、嗯，呃，他真的是很难说得清楚。比如说，我问你、嗯，呃，肚子疼，小宝宝，你到底是哪里疼？呃，整个肚子都疼。呃，那到底是哪儿疼呢？左边还是右边？呃，我也不知道。嗯
2: 、南边还是北边？对，啊，知道啊。对,、呃、
0: 对他这个表述非常的不清楚、啊，所以很多情况下需要大夫来主观的进行一个引导。然后这个孩子到底是哪儿疼啊？我们可能通过查体要更仔细的去查，有时候甚至查体也很难查得清楚。他有时候你摁着左边呢，他说右边疼；摁着右边，呢，他说左边疼。啊，这个。就是跟我们的判断又很不一致了、嗯，那这是没办法，就只能通过一些辅助检查，啊、嗯呃，有些客观的检查的指标来判断。嗯、最后呢，要说一点非常重要的一点，之前那个呃，我听到有一期这个前面的一些博客也提到了、嗯嗯，就是儿童他不是一个缩小版的成人。哎呦，呃、听着真的是仔细啊！是是是，呃，他的这个病种跟成年人也是很不一样的，绝然不是缩小版。对，绝对不是。呃，要特别注意的是，小孩他的用药也是非常特殊的。嗯。呃，有的时候这个用药需要非常精密的计算它的剂量，是，呃，然后选药也很特殊，有一些药是不能够用的。嗯，就是现在就是目前那个状态，当下这个状态，就是每个
1: 城市的儿童医院都是爆满的状态。啊、确,实确实，所以我在这儿这个博客里面啊，特别想跟、嗯、呃已经当了爸妈的，或者是您是这个小朋友的亲戚，或者是自己家的一些个小朋友，我就想问一句啊，除了儿童医院，是不是有哪些情况我们可以就不用？扎堆儿的，我们是不是可以去其他的三甲医院的？儿科能解
2: 决
0: 的，呃，确实是有，因为呃，就拿我们在北京地区来说啊、嗯，基本上大的这个三甲医院都是有儿科专业的，对。然后这些儿科专业其实都是我们这个北京两家儿童医院的医联体单位，嗯，呃，尤其是我们北京儿童医院，我们的医联体单单位达到二十多家嗯，嗯，像我们常见的这几家这个大的三甲，像世纪坛呐、啊、安贞呐、啊，然后这个复兴医院、嗯，他们的儿科都跟我们进行了非常紧密的合作，都是你周边。这几个呃对，然后我们现在特别讲究这个叫同质化啊、嗯呃，对，就是一个疾病啊、呃，比如说这个咳嗽，啊、呃，你过来了之后要。通过哪些检查？然后这个检查这个指标你要怎么看？嗯、治疗方面呢，要开哪些药？我们这个都是均质的。嗯，呃，然后我们也会定期的去派一些大夫过去啊、呃，帮忙指导一下、哦、啊。所以说我我说，如果是你一些普通的小感冒啊、咳嗽啊、嗯、发热呀、啊，像还比如说这个腹泻呀、啊嗯，尤其是最近这个呃轮状病毒啊、哦、这个诺如病毒啊这种。其实真没必要，一定要挤到这个北京儿童医院这么大、嗯、这个大厂子来啊，像菜市场一样。你可以找一家这个距离家里比较临近的医院、嗯、啊，这个三甲医院的儿科也可以进行同质化的诊疗。
1: 对呀、啊嗯，我就上次我是看到了有一医院，嗯，至少我看到是通州那个边区嘛，对，对，就是、他这个儿科是单独一个楼啊、嗯，而不是在整个急诊里边、嗯、叫儿科急诊，就他自己一个楼，相当于小的一个儿童医院。是的，是的。是的就是比较特殊嘛，就是现在很多的家长孩子一有问题，首选是儿童医院、嗯。呃，这个可以理解，思路<笑>就是大家可以把这个思路打开，对，就不非得是挤在了儿童医院里面去嗯，嗯啊，你就可以去其他的三甲。刚才。杰总也说了很多的，包括医联体的这些单位啊，嗯、都会有一个、啊、这个大家的一个共识，对啊，这临床的一些共识去诊治、嗯。那些儿科医生的水平也都 OK 的，也都没有问题。大家呃可以错峰，甚至是错开这些个高峰点位、嗯、去选择一个就近的。你能找到医院，首先你就能找着一个安全的一个地方了。是的。对吧？你去到医院里肯定是比您在家去安全。您在儿童医院外面等着，我就看社交媒体上有的家长拿了号之后登。四五小时是常见的啊、呃，很常见，而且天天在冷了，是啊是啊，外边风一刮，尤其像北方地区一刮大风、嗯、是吧？你给孩子，哎呦，真的是，所以这里面给大家打开思路的一个方式啊。对，嗯，可以选择其他的一些医院，嗯、
0: 但是这个目前有一些这个转诊制度其实也做得非常好。转诊制度、嗯，呃，因为我在这个临床当中经常接诊到的病人、嗯，有好多家长他是在当地医院做了检查，然后这个检查已经非常完备了，嗯、这个时候我们再过来进行诊断和鉴别诊断就非常容易。嗯。嗯呃，就不会去浪费你刚刚说的这个五六个小时，从头再来、嗯。呃，这个我觉得是一件好事儿。是。呃，再者说呢，就比如说你这个疾病如果真的非常非常的困难啊、呃，诊治起来非常困难、嗯，你到时候再选择我们医院，再重新再过来啊、呃，再查一通，当然也没有问题。嗯。呃，当地的这个医院也会给你，呃，这个大夫呢也会给你一些非常有用的一些建议。是。嗯、呃。呃，还要再提过来，反过来说一点哈，就是。我们作为这个三甲的这个大的儿童医学的中心啊，还是比较提倡这个三级诊疗的，就是我们希望最终能达到的一个状态是，呃，在我们北京儿童医院只去看这个疑难病、罕见病，然后这个比较常见的这些常见病都能够在基层医疗机构进行处理。是，包括一些个大的三甲医院的一些儿科
1: ，其实大家都可以，包括社区医院啊，能够解决掉的。他们其实是大家也是为了自己好，能够得到及时的一个救治嘛。是的，是的，对吧现
0: 在其实对于有一个比较。呃，严重的一个问题是，确实现在儿科医生太少了、嗯，太少了。对，然后开设儿科的这个医院也并不多，呃，尤其是像我这个儿外科这个专业，嗯、那就更少了。哎、可以说，在北京真的是一只手数得过来。所以你这个真的是很多的媒体，包括我们现在做播客，啊，应该有这
1: 份社会责任感。是的，是的，是吧？包括人家有的卫视可能拍摄一些个短片，《闪闪的儿科医生》哦。对，那是深圳儿童医院的。哎，你看看就做的科普非常的好，嗯、能够让。让我们看清楚在儿童医院当中怎么去看诊的。是的，这
0: 也是你的日常，你看了吧？那部纪录片啊、呃，我非常喜欢。<笑><笑>对我，我跟他们的那个马院长还有过交流，他们说这个、啊、呃，这个节目啊，其实就是马院长特别特别看重啊，就是整个过程都是他全心全意的去安排的啊。嗯、然后呃，我们可以看到这个诊治的这个过程当中，尤其是耳外科的这个诊室哈、啊，里面有很多的这个非常神奇的现象，嗯、有有一个我记得。印象非常深刻的，有一个包皮嵌顿的、嗯，有个小宝宝哈、啊，他这个可能自己玩这个小鸡鸡一拉下去没有弄回来啊、呃，结果就卡住了，然后去找的这个深圳儿童医院的这个急诊外科的这个大夫，嗯、然后就呃帮他通过手法进行了复位、嗯啊，我们就可以想到，如果是他没有去找的这个大夫，可能这个小鸡鸡就保不住了，哎呦，那对对,对，坏死了，<笑>对呀、啊，那大家可以回听之前的这个汪一鸣老师的这个啊
1: 男科的那期了，嗯嗯、你看,看这就是成人也会面对。大小孩也会面对的一个问题了，对，是的，是吧？这之后你得，你给我推荐了那个 B 站的那个 ，Q 一下人家吧，大物视野啊，啊、真的是<笑>特别棒啊！那人家那个真的科普就在谈笑之间，就几个好朋友也是坐在一起嘛，一边看那个片子纪录片、啊，是啊，也是在一起，不管是吐槽也好，还是在科普也好，就是你特别好吸收。我就希望就是那种轻松的那种氛围，非常愉悦的氛围，对，包括咱们现在做的这个播客也好，可能咱们这个干。或更多了一点哈，就是有的时候给大家提供一些个方向跟帮助啊。咱们没有弹幕啊，但是
2: 可以也可以加，也可
1: 以。对对对,对，看我们这个小红书视频的，你可以发弹幕啊，倒是也可以。所以说到了有一个问题，就小朋友的死亡率最高的，并不是疾病，而是意外。就你刚才
0: 说的，有一个意外伤害的那个啊，对对对，呃，这个说法确实是是这样哈。这个说法，今年我们这个院长叫倪欣，他还特别的在这个发布会上提出来，高度有了。呃，是的，他说这个意外。伤害啊，在中国的这个零到十四岁的这个儿童群体当中，是死亡的 number one 的原因，嗯，啊，也是这个致伤致残的首要原因，嗯，尤其是比如说这个像坠落伤啊，小孩子从高处掉落哈，甚至还不是特别高的高处，哎，对呀、啊，比如说这个就从床上掉下去，对啊，或者从你怀里掉下去，啊，像坠落伤，还有这个比如说这个道路交通上面的这个意外伤害啊，车祸啊，还有比如说这个夏天经常常见的这个溺水，嗯，啊，然后。呃，像大家有时候家里会有养这个宠物啊，像动物咬伤、哦、啊，这个也很常见。有呃，对，然后还有啊，有一个非常惨痛的，就是像烧烫伤。
2: 烧、啊
0: 呃、我自己也是烧烫伤的这个患者。哦、<笑>我自己还有一个疤，哈、啊，就是在脖子上、哦，是我两岁的时候，呃，这个灶台上啊，有一碗鸡汤被他扒下来，哎呦，把我自己烫坏了哎。哎呦，这个像我自己也是意外伤害的受害者。呃，再比如说其他的，像这个非常常见的这个磕伤、嗯、切割伤。呃，小朋友碰到这个刀具啊，把自己切了啊，对，然后摔了之后，这个把这个下巴呀、额头啊给磕坏了，是、啊、胳膊口了。小朋友没有深浅的，他只是好动活泼，他没有这些个恐惧的概念
1: ，
2: 你知道吧
0: ？是的。然后还有，比如说这个小孩子，这个呃，因为天性嘛，喜欢把什么东西都抓到嘴里，然后有的时候会吞食一些异物，但是有的异物呢，它是能排出来的，有的异物排不出来啊，甚至有的会腐蚀到食到。你看，又出现了我们第一期
1: 尹老师，对啊，尹老师影像科给我们来呃讲的那个异物。对啊，体内异物，什么是异物？最简单，鱼刺啊，对，鱼刺吃了鱼刺。我们往常小，我们小的时候，我、嗯、我是八零后，嗯，我们的可能爷爷奶奶那辈啊，会讲究一个，喝点醋，嗯，吞个馒头。嗯在现在看来是一个错误的一个方式、嗯，所以大家包括这些鱼刺啊，大家作为家长来说千万不要大意，咱不怕万一，就怕一犯扎到主动脉弓上，嗯，这是一个性命攸关的一件事、啊，是的，所以不要大意啊，这些个小孩吞食了一些个衣物，千万不要大意，赶紧送医啊，这是意外，嗯，包括我看的那个纪录片，小朋友就是刚才我们说的那个深圳儿童医院的，深圳深圳儿童医院拍的那个，对，呃，小孩从也不是很高。好像是床嘛，就是跌下来之后，嗯、当时没有什么事儿，就好像还跟他爸爸能够交流，但慢慢自己坐在沙发上，你就感觉这孩子不对了，嗯，就是意识有点淡漠，有点像睡着的感觉，再送医院。真的是就就就快来不及了。有的时候他不是当
0: 时能给你一个反应啊、呃。对，这一期我也是看了两三遍啊，嗯、因为我我也想知道他这个细节到底是什么样的。然后他那个录像家里还有一个这个监控的探头，可以看到。对对对对对,對啊，我就仔细看了一下孩子的当时的反应、嗯，这个是给我们家长一个非常重大的一个警示、啊、是。呃，就是你跌倒之后啊，像那个孩子是摔到了一个后脑勺啊,、嗯、啊，跌倒之后。当时没有任何的反应啊，孩子可能呃状态还可以，嗯，但是随着这个时间的流逝哈、啊，过了大概一两个小时之后，发现这个孩子出现了这个活动的这个呃减少，然后这个。淡漠的这样一种状态，然后这个时候家长再反过去再去看的时候，这个时候就有点晚，所以说我们要提醒到家长哈、啊，就是跌倒之后没有反应，这个时候不要掉以轻心，嗯啊、呃，你要知道他可能摔的这个位置你在表面看不出来，比如说像那个孩子，他是一个颅内的出血啊、哦，当时刚摔上的时候，这个出血量可能非常非常的小，但是随着这个出血量慢慢的积聚，慢慢慢慢的增大，出现了这个脑部的这个挤压啊、呃，出现了脑疝，脑疝了。呃对啊、呃，那个当时没有显现，但是随着这个量增加之后，症状就逐渐显现出来了。呃，所以说我们要提醒到家长。这个颅内出血不是没有任何的征兆的，它是有征兆的。嗯、对，比如说这个大一点的孩子可能会出现这个自己会自诉啊，头晕，然后恶心恶心啊，有的时候甚至喷射状的呕吐啊、哦。这个对我们家长提示是比较明确。但是孩子比较小呢，不会表达，对，不会表达，他就不会有那么强的这个呃口述的这种表现、嗯。但是你去仔细观察也是能观察得到的。像那个孩子就是哈、啊，发现这个孩子的这个活动突然之间变少了，嗯、白天的时候还活蹦乱跳，蔫了。对呀、啊，怎么突然之间就蔫了？啊，那你这时候要警示一下啊，是不是有问题、嗯？这个时候其实是应该要尽快带到我们的啊急诊外科去进行一个检查、嗯、啊，甚至是处置的。对你刚才说这个家长怎么知
1: 道颅内出血，其实他们可能不太懂这些东西啊，嗯、他们他就是会觉得不对劲儿了，不对劲儿。所以这里面有没有给一些除了你刚才讲的那些个情况之外，还有没有能够提醒作为家长来讲最容易忽视的一些个情况？刚才是。磕着了，摔着了、嗯嗯，这是一种容易忽视的这么一个情况了。其他的还有没有要注意的？
0: 其实我自己接触的比较多的是这个腹部的一些这个疾病哈、啊，还是急腹症,、啊呃、症的，呃，急症的，呃，尤其是像这个车祸之后啊，我们不知道为什么最近这个车祸非常的多哈、啊，有这，比如说这个呃，前两天刚刚接诊的一个小孩哈、啊，他是在电瓶车的后座上，嗯，呃，然后这个骑的这个过程当中哈、啊，没有注意啊，他发现前面有一辆车啊，然拐。拐了个弯儿，自己就飞出去了啊！飞出去之后，当时可能家长也没有在身边哈、啊，然后他这个飞到了一个栏杆上，然后刚好卡住了肚子。哎呦，这个孩子他当时没有任何的反应啊，就觉得呃没事儿，然后就回家了。也没有去找这个大夫哈，没有去当时就就,就诊、啊，然后过了大概一到两天了之后才过来。呃，找到我的时候，我发现他肚子上有一块淤青，我就问了一下当时这个受伤的状况、嗯。呃，后来觉得这个状况不太对，因为当时有一点这个呃恶心呕吐的这种表现，嗯、我想着可能是摔到了某一个脏器、嗯，但是我不能够确定，因为在我们这个日常的接诊当中比较常见呢，还是这个。就是脾和肝的损伤，对啊、呃，但是那个孩子呢，他不太像，我觉得有没有可能一到两天了已经啊,啊，对，有没有可能是其他脏器？啊、我就想啊，十二指肠和胰腺刚好是在这个受伤的这个位置的底下，嗯、所以我给他做了一个呃全面的检查啊、嗯，这个超声啊啊、呃，还有这个叫做生化的这个脂肪的这个脂肪酶的,肪酶的检查和淀粉酶的检查，嗯、发现确实是有胰脏的这个损伤哦，哦，所以我们就给他收入院了。收入院之后又去完善了呃其他的这个呃检查，就是像我们的这个。这个核磁，哎，还有这个我们叫专业术语、嗯、叫 M R C P 检查之后发现，哦，原来主胰管已经断掉了、哎。这个其实状况非常非常的严重。我们检查完了之后才发现，哦，原来这个主胰管里面开始漏胰液了、哎。这个胰液已经开始腐蚀到周围的这个器官了。所以说，这个病人如果他是能早期的来到我们医院进行早期的诊治的话，其实会更好。当时他没有这么大的反应
1: ，对一个延迟的反应，觉得自己好像没有什么事儿了，貌似就是自己没没有任何的大碍了。嗯。应该是及时送到你们那儿去，这是一个从意外车祸上来是的拿到的一个案例、啊。呃，另外还有一些个误区啊，就是所谓的咱们家里有老人啊，或者是一些土方啊、一些一个偏方啊经验，嗯，咱们管它叫，不是说人家一定没有用啊，有的是真的是也有用是吧？咱们先不否定人家的所有，就说这些所谓的经验吧，比如说烫伤之后，我知道的抹牙膏，有老人说过、嗯。<笑>物理降温，拿酒精给孩子皮肤上就擦了。开始啊、嗯，包括肢体出血了，用这个止血带崩起来，啊，是吧？这个整个坏死了啊，这就这些个情况。
0: 杰宠先来说一说，对不对？还有包括类似其他的一些情况。哦，这个刚刚说的这个烫伤之后抹牙膏，牙膏酒精物理降温、嗯，然后肢体出血用止血带，这感觉是家长可能稍微懂一点点，都啊、但是不完全懂。<笑>我可以理解到哈，就是烫伤之后抹牙膏、哦，这个家长可能想的是表面涂一个保护层，嗯，呃，然后再有呢就是给它降降温、嗯、啊，但是这个肯定是错误的，肯定是错误的。我们烫伤之后讲究的这个标准的做法应该是，呃，立即去进行这个凉水的这个冲洗，哦，啊，又为了给它进行一个降温，然后让它尽量能够减少这个热量上深层组织的这个扩散，嗯，呃，我们这个牙膏如果涂上去的话，这个肯定是起不到这个降温的效果的，嗯，然后再有哈、啊，它一定会阻碍到我们将来的对于这个呃表面的这个皮肤的处理，哦，啊，你想这个牙膏涂在这个表面上，我将来怎么去进行消毒？清理对吧？我得先把牙膏清理掉，我才能够清理到皮肤。然后有一些这个牙膏呢，还不是完全干净的这样一种状态、嗯。呃，我们还是比较要求这个能够在烫伤之后的这个皮肤表面是非常洁净的。嗯、呃，你想牙膏如果涂上去有细菌的话，会造成这个细菌的滋生。对对对。本来皮肤是一个非常好的屏障，它烫伤之后呢，皮肤表面这个屏障没有了，啊、呃，你在细菌在覆盖到上面、嗯，这加重了它的感染的几率。是。所以这个第一点就是烫伤之后抹牙膏，错了，绝对错误。OK， 然后我还其实还见到过烫伤之后抹别的哈，就是你像刚刚这个汤老师也说到，呃，有些偏方，哦、就是有一个呃小孩过来，我一看表面黑乎乎的，我说这是啥呀？样他说家长，这个叫。呃，山羊胡子膏，山羊胡子啊，对,、呃、对他把那个山羊胡子呀、啊，就是把它烧成了这个灰，然后拿香油呃给它和起来、啊，和完了之后再给他涂上，<笑>这是什么偏方？呃，确实是他们老家的一种偏方，嗯、说是能够治疗这个烫伤，这个原理咱也不懂啊。是，但是这个一定是会跟前面的牙膏一样、啊，影响了他将来的一个治疗。都到你这儿来了，那肯定这个案例是没用的。嗯、<笑>对，是的，呃，然后刚刚讲第二个哈，酒精物理降温这一点哈、啊，呃也。可以理解啊，就是挥发的快，挥发的快嘛？你讲这个酒精啊，涂到身上啊，那一定是非常非常快就麻凉麻凉的。麻凉麻凉的，我们自己可能喷这个六神花露水、哦，里面也是酒精啊，能感感觉得到，非常非常的凉。是的。但是我们要知道啊，小孩子他跟成人是不一样的。嗯，呃，小孩子他的皮肤啊，非常非常的娇嫩，对，然后又很薄，很菲薄。是，呃，这个酒精，尤其是在小孩子这个发热的过程当中，他的皮肤的毛孔是散大的。嗯，我们把这个酒精一涂到上面。它这个酒精会有渗透作用啊，是啊，啊就从这个毛孔里面渗透到这个呃身体内部了、嗯、啊，有的时候甚至会入血，哎呦，呃，如果入血的话，可能会造成这个酒精中毒，有的时候我们甚至见到孩子送过来已经休克了，我说怎么回事啊？哎、啊，说抹了酒精，就这样啊，原来是已经造成了这个酒精中毒的呼吸衰竭了，哎、所以说这个第二点，这个酒精。物理降温也是错误的，也是错误的啊<笑>，完全错误的，不可采纳啊。那怎么样去进行正确的这个降温啊？物理降温，呃，我们提倡呢，就是一定是要在躯干的这个部位采用温水的擦浴，啊，比如说啊，我们这个脖子。啊，比如说腋窝，嗯，都高温,、啊、高温地区，对啊，高温地区啊，这个地方去采取这个温水的擦浴，还不能用凉水哦，啊，然后还要进行一定的保暖，嗯，还不能说这个擦完了之后晾着啊、嗯，也要进行保暖，让它自然的进行这样一个降温，是啊，这个降温的速度是比较缓慢的，嗯啊，这样是比较安全。然后如果说啊，已经烧到了非常高的温度，比如三十八度或者三十八度五以上，嗯啊，这个时候用这个物理降温的方式已经不能够解决了，那我们这个时候也不要排斥，可以使用一些这个药物、嗯、啊，比如说这个。布洛芬或者对一些氨基芬、嗯嗯，还有一种发热之
1: 后呢，就是家长在纠结要不要送医院啊？嗯，就是其实说到了下一个话题了，就是怕交叉感染，你知道吧？嗯，就是这个怎么给大家去解释？一会儿大来说吧
0: 。我们刚才那个还没说完了、嗯，还有一个误区呢，还有一个误区哈，就是刚,刚说这个肢体要用止血带来止血，缠上缠上。哎，我仔细想想，这个好像很有道理，因为我们在这个在我我们还真的在这个以前的培训当中、嗯、培训过这样一点哈、嗯啊，就是在这个外边车祸。哈，比如说车祸或者战场上遇到一个这个战士了，或者是一个人受伤之后，这个出现大动脉的出血，然后怎么样给他进行迅速的止血？我们当时这个叫 basic life support， 嗯，呃，其实他当时讲的就是用止血带、啊、把他绑上了之后啊，再拿一个棍给他拧拧拧，对对对，有这个，是，怎么可能在这个抗美援朝的这个电影里边也见到过？哎，但是我们要提醒的是，在小孩当中千万不要用这种方法，为什么？因为小孩子他的主观的表述能力是很。差的，嗯，然后你不能够预判到他这个肢体的缺血的程度到底是什么样、哦。哦哦啊，比如说小孩子可能划破了手、嗯，啊，你在这个肢体的这个近端哈，近心端给他绑上了这样一个止血带，嗯、你是没有办法判断他到底缺血到什么程度的。嗯，你可能表面看，哎，这个孩子不出血了，你感觉哦挺不错，我这个止血带起到效果了。嗯、但实际上哈、这个，整个都没血了、嗯。对，整个远端的肢体都已经没有血供了。嗯、我们的远端的肢体可能能忍受半个小时左右的血供啊，没有失血、嗯。那你在打开了之后再发现，哦、啊，我们有一个再关注的损伤，哎、这个肢体可能就。丧失功能了，所以这个一定要提醒家长，千万不要用这种方法去进行止血。那我们不可取，不可取，这个也是完全错误的。那怎么样进行正确的止血啊？我们比较推荐的方法叫做压迫止血。压迫啊，对啊，比如说这个小孩啊磕破了头啊，表面呼呼的涌，因为我们知道这个头面部的血管是非常丰富的，是啊，一旦磕破了之后，可能血管损伤了啊，他就会非常非常巨量的涌血，这个很可怕，把家长吓了呃，那个这个时候啊，就可以拿一块这个非常干净的一块这个棉布啊，啊，有如果家里有这个纱布的话，更更好啊，把它贴上压住啊，用你的手手的这个力量，其实就能够达到止血的效果了。嗯啊，根本就没有必要用止血带。四肢的也是，比如说这个手指的划伤啊，也是把这个纱布裹上去，然后压住手指的这个啊近心端的这个。如果大家能查的话，应该是有这个固定的这个血管的走形的。对对对对啊,啊，啊、去压迫到这个。近端的这个血管的这个位置就能够起到比较好的止血效果、嗯。对，千万不要使用止血带。就是止血带这事儿，<笑>成年人也得慎重。成年人也得慎重，也不是说一味的，的你对，这
1: 个近心端你咔咔咔，我这都缠好了啊对，真到埃及了就啊，嗯，有可能会坏死。这件事儿真不是开玩笑，是的，不是开玩笑的，我们真见过。嗯、所以你看啊，这些个我刚才讲的这个偏方经验，这都是。不行的，都是不可取的。在你平时临床接诊的过程当中，还有没有一些其他的
0: 一些你觉得真的太不靠谱了这些个所谓的经验？其实我接触的可能比较少哈，就比如说这个，我接触的可能胃肠道的疾病相对的多一点嗯，我前两天遇到了一个家长非常有意思哈，就是他自己呢发现这个孩子哈得了这个阑尾炎，然后非常兴冲冲的过来跑他自己判断了阑尾炎啊？对，他判断阑尾炎。他判断完了啊？判断完了，他过来找我说这孩子就是就是阑尾炎，然后我就一定要做手术，然后我就挠头了。家长，你是学医的吗？他说我不是学医的，<笑>但是我听说了。哎呦，我听说这个阑尾炎一定要做手术。就怕哎呦，我就怕这个。我说，那我得给你好好解释解释了啊！阑、啊、尾炎不是所有的阑尾炎都需要做手术的。是的，因为现在我们这个外科啊，尤其是急诊外科，不管是成人还是儿童，都提倡这个阑尾炎要进行分期。嗯，这个早期和晚期阑尾炎它是完全不同的处置路径。嗯，呃，尤其是像早期阑尾炎，这个对于抗生素的敏感性非常高，嗯，有的时候甚至这个使用抗生素两到三天，它就已经完全症状缓解了,了，就不需要进行手术了。嗯、这个比例，我们现在的文献当中可以达到百分。百分之六十到八十啊，所以说你完全就可以有百分之六十到八十的人不需要进行这样一次手术，嗯，呃，就算你真的是那百分之二十到四十呢，你在这个疾病不能够控制的状态之下再去选择手术也是完全可以的，嗯，呃，这样对于家长来说，它是是一件好事儿，对于孩子来说也减少了一次创伤，嗯，所以说对于这个家长来说也是这个非常重大的一个误区啊，不要去相信网上这些所谓的以前的这种说法，对，我们的医疗是。随着时代在进步的，对啊，一定要是以最新的这个呃医生的这个建议，还有这个医疗的新的标准啊来进行诊疗。对，真的就怕这种。懂
1: 吧？但又不是真懂。对呀、啊，就是听了一些道听途说的一些话、嗯。其实这个播客的意义，很多人总在说，你为什么总在播客里边说意义？播客不的意义，这就是我们科普的意义。因为有的人不是每一期都听吗、嗯？因为我们的老听友肯定会理解，嗯、就是告诉大家不要盲目，真的不要去。是的。我在某个短视频平台看了，人家讲了十五秒，给你讲了一个办法。那都那样的话，咱这个医院不就是大家都歇了就完了、嗯？其实就怕这个似懂非懂啊。大家离情有问题，真的是问医生，这是最好、对最靠谱的。这是刚才我们说到有一个现象吧，有一个情况，孩子发热了，包括这一次的这个支原体，嗯，然后不想去医院，因为去了医院之后呢，就交叉感染了。有些情况呢，你看，我们在连着上一个这个问题一块儿说啊，就像有些情况，好像你可以不去，但是有些人不能犹豫，就得马上去送医。嗯，这是两种不同的一个做法。嗯，你包括怕交叉感染就不去医院，这样可取吗？先说这个。
0: 呃，我个人觉得这是完全不可取的一个态度啊，啊就是呃交叉感染，我们可以理解到家长这样一个想法，想啊、呃理解到他的心情。我们到了医院之后，我们都知道哈、啊，呃像北京儿童医院现在整天在新闻上都出现、嗯、说，整个医院啊现在就像个毒窝一样。你们跑到了医院，可能呃自己本身的这个疾病没看好，呃结果又染上了呼吸道的疾病。但是我还是要奉劝家长一句哈、啊，就是、嗯、你在疾病的判断上你是不准确的，你不是专业的，啊、嗯呃、你如果不到医院来找医生。生来帮你判断的话，有可能就错失了一个最佳的治疗时机。我可以举几个例子哈，就是比如说我曾经遇到过一个阴囊急症，嗯啊，就是阴囊里边这个是叫睾丸嘛、哦、啊，阴囊急症在小孩当中最常见的阴囊急症哈、啊，就是这个叫睾丸扭转哦，啊，就睾丸转说过嗯啊，睾丸扭转它的主要的表现就是阴囊的疼痛，然后有的时候会有红肿，嗯，呃，但是呢，这个有一个家长啊，他就。一直没有带过来啊，他就说这个孩子这个蛋蛋疼，带过来了之后，我问这个家长、嗯、那个到底疼了多久啊？哎呀，疼了有个两三天了。我说你两三天了你才过来，那你之前干什么去了？他说啊、哦，那原来可能这个一直孩子自己羞于表达，他在上学啊，这个现在刚好是到周五放学了之后，这么能坚持啊？哦、他才跟我们讲。哦呦啊、哦，然后再有那家长他也没有特别的注意，他也不懂啊，不懂这个疾病是，他想可能这是一个是不是炎症啊？呃，是不是这个一个很小的问题、啊？啊，那其实没有必要那么着急、嗯，所以他直到周六才过来，这个时候就已经很晚了。我们过来一查，发现睾丸已经完全坏死了。哎、这个睾丸最后就是采取了一个摘除，哦、啊，就失去了一个睾丸。这是第一个，就是呃，你想孩子就医表达，但是家长一定要重视，啊、呃，不要去因为某些其他的这些因素啊影响到你就医、嗯。然后还有一个也是很离谱的一个叫异物的一个一个事儿哈。嗯一个小孩啊，也是前两天刚刚发现的哈，他是在耳鼻喉科就诊。嗯，我当时是问到了，我说这个小孩他是怎么样一个情况，非要到耳鼻喉科来做一个全麻下的手术哈？然后我去观看了一下这个手术，他就告诉我哦，原来是一个月之前曾经吞食过一个呃小壳。啊，是一个坚果的壳哦。家长啊，当时没有注意啊，不知道这个到底是怎么一回事哈、啊。他只知道这个孩子跟他说了这么一句，说啊、呃，妈妈，我吞了一个小壳进去。啊，家长也没想，没想太多啊，又想啊，那个吞了一个壳是不是咽下去了啊？那可能是不是通过这个大便就排出来了？排排了哎，但实际上啊，并不是这么一回事、嗯、这个孩子千言不语的出现肺炎。哦，家人对，家人很奇怪，这个肺炎应该跟这个衣物也不挨着吧着挨着是是、啊，所以他就去找这个呼吸科大夫去治肺炎。嗯。啊，治了这大半个月，怎么治都治不好，甚至还出现了肺不张，去灌洗，哦、哎，直到去灌洗的这个环节，找到这个呼吸介入科的大夫，给他进行这个叫先知镜治疗、嗯，啊，直视之下，这个摄像头一看，哎，这怎么有个东西？有个东西，在这个支气管里竟然有个东西在这儿啊！一看，哦，想呢，在问病史啊，一问原来是一个月之前曾经吞食过啊这么一个小壳，哦、啊，才知道，哦，原来是这个壳。导致的里边这个痰液排不出来、啊，才会有千言不愈的肺炎，哎、所以才转接到我们医院，然后进行了这样一个在这个、呃、耳鼻喉科的这样一个操作之下，把这个壳取出来，再进行灌洗，才把这个疾病最终治好
1: 了。我的天，这壳到哪了？支气管，对，
0: 到支气管，是细的支气管发炎了，然后痰又排不出来。是啊，是啊，是啊哎、你想这个吞食这衣物，这谁能想得到呢？这确实是很难是所以说也是吞食到衣物之后，也是家长需要警惕，不要去。拒绝去医院、嗯、啊！这都是马上要送医的啊！对，马上要送医的。所以说我像刚刚讲的是个感染啊，这个家长可以就是可能想想啊，嗯、到底是你这个感染交叉感染这个问题更大重大，还是说这个疾病本身耽误了这个问题更重大？嗯我们作为医生的角度啊，我们都觉得交叉感染，它毕竟呼吸道疾病，它不会那么那么的严重。嗯啊、嗯呃，不管是像现在哪一种呼吸道疾病，像支原体啊、流感啊、呃这个鼻病毒啊、腺病毒啊，都是有比较系统的治疗方案的。嗯，我们不要太害怕。但是如果说你因为这个呃自己的主观的因素，错失了这个最佳的治疗时机哈啊、呃，这个对于孩子是一个非常重大的影响和损失。对，
1: 而且孩子已经是状态也不特特别好了。有点高热，你其实带好了防护的这些措施啊，我觉得就你就去送医啊，就是回到我们刚才那个话题，你去不了儿童医院。你去
0: 一个，假如说社区医院，对呀、啊，你也得，你就该送医还是得就医去。是的，我们也可以在这个送医的同时做好防护嘛。对，比如说这个孩子，哎，你戴普通口罩你觉得不行了，你戴个 N95。<笑>啊，确实。对我个人感觉 N95 的效果还是比较好的。嗯嗯我自己在新冠疫情期间一直戴着 N95， 然后成为我们科室最后一个倒下的人。哎，我是我们频道最后一个，<笑>对吧
1: ？真的，就就是每一次的防护啊<笑>，大家做好了。对，该看病还是得看病。是的，是的，在家救护半天、嗯，你说我是没有交叉感染了嗯嗯，没有这个风险了。但您在家治不好病啊！是啊，是啊，对吧、啊？你还得交给大夫呀。对，所以这是一个问题。还有没有就是我们在我们说的这个家庭急救的环节当中、嗯，比方说孩子遇到了哪些危险情况，有没有一些建议给家长的一些能够在送医院之前，在救
0: 救护车之前，能够家长能做的一些事情、嗯？其实还挺多的。我觉得还是比较提倡这个作为宝爸宝妈们能够呃在平时多学一些院外管理<笑>，对院外管理急救知识、嗯，呃医、呃、一是。是确实对孩子好、嗯，能够提前进行一些这个呃非常及时的这个治疗。对，呃，第二是能给我们临床大夫减少很多麻烦。是。比如说像刚刚提到的这个呃院前如果是烧烫伤的冲洗，嗯、这个很多家长都不知道、嗯。就是送过来了之后，们问你冲了没有？啊，冲冲洗是不能冲冲的。对，用什么冲？你是用用啥呀、啊？用多少度的水冲？我不知道啊、嗯、啊,啊！你你冲到哪个部位啊？你冲多长时间的？我都不知道。哎、嗯、呃，但其实呢，这个网上都能查得到很多。对。它是非常有效。果。过的，呃，我现在给你大家再重述一遍哈，就是如果是真遇到烧烫伤了，就一定要用凉水流动的水冲洗到三十分钟以上，在这个所有的你。这个热水覆盖到的这个区域都要进行冲洗啊！这个三十分钟充满了，你再送过来。这个对于孩子来说，他很有可能就从一个三度烧伤变成了二度烧伤，甚至从一个深二度变成一个浅二度。要知道，深二度变成浅二度，它是不留疤的啊！这个是烧烫伤。那还有比如说这个小孩子啊，可能经常吞东西哈、啊，比如说这个很常见的小孩吞了一个。果冻、嗯，<笑>那你如果说吞了一个果冻，然后你过了大概半个小时你才送过来，那个气管可能已经堵住了，啊、嗯，那可能可能就憋死了。但是实际上哈。每个家长都应该学叫海姆利克急救法，嗯、对这个大家网上也都可以学得到啊。像小孩子比较小一点的，一个通过拍背，嗯、然后去按压他的腹部啊；大一点的呢，可能通过这个腹部的拳头这样一个挤压，通过这个海姆利克急救法，可以非常非常迅速地解决掉当时的这样一个非常紧张的问题呃、嗯啊，解决掉气道的梗阻，因为气道梗阻是非常快就要命的啊。对。比如说，还有其他的，像这个小孩子也是经常见到的，叫高热惊厥。高热惊厥。呃，你像小孩子烧到三十九度、四十度啊、嗯，小孩子可能就抽了。对，哎，抽搐，这个家长看得很紧张，也不知道怎么办，非常慌乱。大家也一定要学到这个知识啊，就不要慌乱，要给孩子一个非常非常安全的一个环境，把他放到这个环境之内，让他自然抽动，并且，因为他抽动的过程呢，可能会伴发呕吐，要保证他的气道畅通，不要呛着，不要呛着啊，不要因为呕吐的这个物体导致了气道的呛咳、嗯，把他的头歪到一边啊，如果他是发生了身体上的抽动的话，也不要这个时候去掰动他，嗯、影响他，制止他，对，不要制止他，在、嗯、他安全的情况之下，在他周围非常非常安静。嗯安全的这个场地之下，给他一个很安全的环境，让他自然抽动。他过一段时间缓解了，你这个时候再把孩子带到医院啊，进行诊治。嗯呃，这是这个高热惊厥，啊,啊，还有刚刚在讲到的这个外伤哈、啊嗯，止血一定是按压，送到医院之前哈、啊嗯，这个止血也是很重要的。你不是说这个孩子出了血，你不管他、嗯，让他呼呼冒血，那、嗯、肯定也不行。像刚刚讲的压迫止血，对啊、呃，保证这个孩子的这个出血的部位要给他压住了、嗯，让他尽量减少出血。如果家长能够掌握一些这个包扎知识，当然更好、嗯。像我们当年学的这个呃基础的这个生命支持的时候。四肢的可能通过这个三角巾啊、止血带啊、头面部的啊，会有一个呃非常有效的一个头部的包扎的方法、嗯、啊，这个大家都可以学，网上都可以搜得到的。而且我希望啊，哦、咱们这个有时间的话，就是杰虫，你
1: 给我们这些个已经或者是将要当宝爸或者宝妈的这些个听友啊，嗯、咱们搞一搞线下的培训哦，可以可以，这个特别好。<笑>你看我们本来是计划搞一搞这个成年人的心肺复苏啊，首、嗯、先怎么判断啊，包括你儿童家里，如果你即将或者已经是。宝爸、宝妈，你自己能不能去给孩子一些个基础的一些个院前的一些个判断？判断很关键。就像我看那个咱们纪录片，有的是说是的，哎，人一晕倒了，立马上去就按。你这有的时候你就不用按，是吧？嗯、意识人家有，对，对吧？心跳人、人脉搏人家也有，就是你不是呼吸也有，你不是说所有的，你你你低血糖了你也哐哐摁，中暑。对康康，我们经常讲
0: 的一句话就是、嗯，你还没判断清楚，你上去就摁，给人摁没了，就是就真有可能是摁没了。
1: 所以判断这件事儿啊，就是科普的意义就在这儿了。嗯，我们先学会如何去判断。这自身的家庭当中啊，有的避免不了，真的避免不了，是的是的很灵活呀、嗯。但是有一些家长不太好沟通，嗯、通情达理的都好办、嗯，但是总会有一些个不太通情达理的家长、嗯，尤其像你这科室，你尤其像这个外科，我拍个 CT 呀、啊嗯，哦对，做个核磁共振呢、哦，是吧？我们还得解释，家长问了，你这个我们拍了对不对？孩子脑子是不是？会受一定
0: 的影响，这个问题可太多了。抛给尹老师<笑><笑>给我一下，尹<笑>老师，你常见这种问题？嗯、很常见，很常见。嗯、呃，比如说这个所谓这个 CT 检查，嗯、在我们常正常的认知范围之内，都是属于一个辐射量比较高的哈。呃、嗯啊，可能我们上一期讲的这个也是说这个呃一个 CT 它有多少多少毫西弗的辐射，嗯，呃，但实际上我们之前的这个文献里的这个计算都很很准确哈、啊，就是、嗯、呃一次 CT 它到底相当于多少的辐射啊？我们说认为。就跟这个坐个飞机一个来回差不多，啊，你说如果是一个商务人士，他经常坐飞机的，那你就相当于经常在做 CT， 对,对，<笑>所以并不需要特别的担心啊。你也不是说这个孩子一年到头天天做 CT 的，对，啊，你只是偶尔做这么一下。但是 CT 对于我们疾病的诊治是非常重要的，嗯，啊，尤其是这个像我们常见的刚刚说到的颅脑损伤，如果你不去做 CT， 我通过其他的任何后视眼。对我透视吗？嗯、<笑>我怎么看到你颅内有出血？我必须要做 CT， 并且这个 CT 还不是做一次、嗯，要通过一个对比，可能要做了两次或者三次。呃，像刚刚说的这个核磁也是啊，有的家长一听核磁共振，这个东西不叫核字了，这个这个这个带一个核是不是它有有点辐射呀？啊、呃，现在我们把这个核,、这个、核不是那个核、啊，真不是那个核、啊。对，这个核其实指的是质子啊，<笑>就是质子，氢里面的这个质子。对。所以，我们现在特意把这个盒子给去掉了，怕人误会，啊、怕他们误会，所以就现在叫做磁共振。呃、嗯，其实磁共振是非常安全的一个检查方法、嗯，呃，但是我们跟家长的时候也是要解释啊，就是磁共振虽然它这个机器也跟这个 CT 很像啊，但是你要知道它是没有任何的辐射的，对，啊，它是通过这样一个磁的通量哈、啊嗯，在我们这个过程当中，一个水的成像、嗯、给我们进行一个脑部的成像啊，身体上的成像，尤其是对于这个身体的软组织显影效果非常好，好嗯。嗯所以要做的检查，你不要拒绝。大夫给你开检查，不是在给你进行过度检查，它一定是临床需要，特别是在诊断治疗之上是有很强的指导作用的
2: 。嗯
1: ，真的，大家这个方面啊，就是每一个细节啊，如果是您都听到的话，其实每一些对应一期节目。呃，为什么把儿科放在后面讲呢？<笑>是因为前面大人篇基本上我们都讲到了一些个知识点，嗯，就是一上来我们先给大家厘清。你比方说做检查嘛，你得先接触这些 CT e 啊，什么这个磁共振呐、啊嗯，是吧？就是尹老师一上来就给大家厘清了，隔皮断然，究竟哪个拍哪个的，大家可以回听我们的一到五期他和大雁讲的这个、嗯。然后最后我想问杰宠啊，就是在你平时的日常工作当中有没有一些个案例故事，就值得我们的这个。这个患儿家长去借鉴的，或者说是学习的，正面反面，我觉得无所谓。嗯，有没有比较？典型的这些一个故
0: 事，我可以讲一个最近令我印象非常深刻的一个小故事啊，嗯、就是这个疾病可能大家听都没听说过、嗯，它叫做中肠扭转。中肠扭转，对，呃，中肠指的就是这个叫做十二指肠之下的这个空肠的这个、嗯、这个段，一直到呃横结肠为止。嗯，呃，也就是它包括了整个的小肠和这个结肠的一小半啊,啊，这个叫做中肠。中肠在人体的这个胚胎发育过程。当中啊，它是会有一个旋转的一个角度的。嗯，呃，这个中长扭转它是怎么回事儿呢？就是佩戴发育过程当中，正常人啊，应该是要旋转到那个角度，然后在肚子里，呃，然后形成一个门字形的结肠，生结肠、横结肠、降、呃、对对对,对，这样一个门字形的结肠，然后小肠呢是在中间儿。嗯，但是啊，有一部分小孩儿，他这个发育的过程出现了一点问题啊，所以就造成了这样一个旋转的不良啊，他没有旋转到这个角度。嗯可能差了一差了一些度数，比如差了九十度啊，差了一百八十度，差了二百七十度，那就就造成他的这个位置跟正常人不一样。比如说他这个结肠的位置啊不在这个门子啊，比如说这个阑尾可能跑到左边去了，啊，甚至这个小肠全跑到右边去了啊，这个叫肠旋转不良。呃、啊，但是肠旋转不良，那不是所有的孩子都会发生中肠扭转的。只有很小一部分孩子会发生小概率事件、哎，小概率事件。但是啊，中长扭转他的发病非常非常的着急，哎，就有这么一个孩子啊，他那天晚上呢来的也很着急，然后从外边过来啊，刚好当天晚上我在这个急诊一层接诊，呃，然后发现这个孩子的状态非常的蔫儿啊，我说这个孩子这个状态有多久了？他说可能才两到三个小时。我想两到三个小时这个状态就已经这个样子了哈、啊，就已经快休克了。我是想啊，这个可能不太对啊，到底是什么原因呢？啊，我就。就在床旁给他进行了一个腹腔穿刺，然后立马又给他约了一个腹部超声。哎，刚好两个全部都提示，呃，一是腹腔穿刺穿出了这个，呃，我们管它叫乳糜液啊。乳糜、啊、液，其实乳糜液的原因就是这个淋巴管回流的障碍，说明它里面肯定是这个呃肠系膜上出现了问题。嗯、然后 B 超呢又提示它的肠旋转的角度啊已经达到了五百四十度。没、哦、有哦，你想这个肠子哎这么旋转,转了一圈了，转了转了一三百六十一圈啊，三百六十一圈，快两圈了,、啊<笑>两圈了。一小半，然后，哎，我说这个孩子的状态可能会非常非常的差哈，可能会进展非常快。嗯然后我就跟家长说，你来的其实很及时。他当时发现了这个状态之后，立马就过来了，这个、特别好。哎，这个一是来的非常及时，然后我们进行了这个液体复苏的抢救，给他送到了 EICU， 然后 ICU 里面又进行继续的抢救。嗯、呃，这个 ICU 抢救的这个过程也非常顺利。呃，不到一个小时，这个休克就已经达到了呃恢复的水准了。然后这个时候我们再来评估手术，让我非常非常惊讶的是啊，这个家长一开始对于这个中肠扭转完全不了解，但是当我们告诉了他这个疾病叫叫做长旋转不良合并中长扭转了之后，他花了一个小时，非常非常沉静的状态之下去搜索了这样一个疾病、哎，然后甚至去拿了他的电脑去查这个疾病的这个、嗯、呃，我们管它叫 up to date 这样一个专门的医学相关的这样一个科普的一个东西、嗯，然后去了解到这个疾病到底是什么问题啊，它是怎么样产生的，然后这个过程大概是什么样。然后他未来的这个预后会是什么样？他的治疗方法是什么样？哦，让我非常惊讶。我跟他交流非常顺利，是因为在我既往的这个诊治过程当中，一个家长通常之下都是懵逼的状态。嗯、我跟家长说：“哦，你这个孩子可能快死了，这个如果现在不进行手术的话，马上就没了。”然后他们就啊什么？呃、啊，不知道啊，这个到底怎么办？大夫全听你的。哎，但这个家长就非常头头是道的跟我说：“大、嗯、夫啊，我已经非常了解到这个疾病了啊，他的进展是这样这样的。”然后你跟我讲呢，呃，你就跟我讲孩子目前的状态大概是在一个什么水准，他将来能够恢复到一个什么水平，啊、嗯呃，如果是他不进行手术的话，他大概会是一个什么样啊？如果进行了手术，他大概恢复的几率是什么样？还有比如说这个中长扭转，他很有可能会有一些相关的并发症，啊、嗯呃，这些呢我们也都看到过。大夫，您觉得这个并发症发生的几率大概是多少？嗯。哦，我说理性嘛、啊，又理智理、啊嗯，太理智了。我说我从来没有遇到过这么理性的家长，是是是并且他对于医疗知识在完全没有储备的情况下，嗯、通过这样一个非常简短的这样一个搜索，啊、嗯呃，就能够达到跟我的知识平齐、嗯。所以我说啊，通过这样一件事情，我也理解到，如果啊，在一个疾病的这个治疗过程当中，家长能够跟大夫减少信息差，嗯，这样是非常好的一件事情。嗯、所以这是第二点，就是家长他有非常主动的。非常沉静的，啊、呃，给我们了解到医学相关知识，非常好。这个家长跟我们之前讲的那一类的家长完全不一样。是那一类家长就是，哎、呃、我在百度上查到什么了，我就就知道你的。别人大夫怎么那么说？哎、你为什么这么说？对呀、啊，你能不能给我这么治？哎、呃，但这个家长不是,是，他就是非常有条理的、嗯很，很清晰的，有条理的跟我捋了这么一遍。捋完了之后。然后我说这个手术要不要做呢？其实是我们给你一个建议，嗯、啊，但是家长您来自自己进行决定，对。然后他说，大夫 OK， 这个决定啊不是我一个人做的、嗯，我需要跟我家里的人去商量。嗯、大夫您给我十分钟的时间，我说十分钟够吗？嗯、他说就刚好十分钟，十分钟之后您来找我。哎，十分钟之后我来找他，<笑>他就做了这么一个决定，说大夫我们全家人。都做了这么一个决定，这是我的呃太太啊，这是我的妈妈啊、嗯嗯，我们是经过什么什么样的这个呃考虑，我们决定要进行这么一个手术。所以当夜哈、啊，连夜我们把主任叫过来进行了这样一个手术。术后恢复的效果非常好，我昨天还在这个急诊随访见到了他，然后他说最近的这个状态真的还是很不错的。哎、因为你像中长扭转，如果能够恢复到正常饮食的话，就是一件非常好的事儿。对，他现在已经能喝到全量的奶了。真是不错、嗯，这是一件非常好的事儿。我说整个过程我回想起来啊，真真真我非常非常的感动。嗯、一是啊，然后我刚刚提到的哈，就是就诊非常的及时，对啊；第二是家长很沉静，嗯，呃，很冷静啊、嗯，很有条理，很理性；然后第三呢，是他能够主动的去减少我们之间的信息差，是
1: 对。我觉得大家能够做到这一点呢，也不是苛求每一个人能这样做、嗯。其实这个播客也是让大家知道一些个，我们说打破信息差不可能，只是说你了解了一些大夫想说的话、嗯、啊，对我们在诊疗过程当中的一些意图，减少一些个误会，我觉得其实就够了。不可能每个人都去查一些文献的，这是不可能的。甚至是说我们播客可能不会给你面面俱到，每一个信息点都有，但是我们做最大的一个努力，给大家减少一些焦虑是啊，让大家。他去面对疾病的时候，面对问题的时候，冷静一点，理性一点。当然，尽可能啊，就是不可能的。当每个人面对自己家里的事儿的，不可能这么冷静、嗯。就是你可能尽可能的多知道一点的时候，你会跟大夫有的商量，是就这么个目的。有的商量，有的,有的聊、嗯，对吧？你有决策可以做，这就够了，这、嗯、就够了是，是的，这很重要。对、嗯，所以咱们今天啊，请接种过来呢，就是除了最近的这个支原体之外，我们应该知道的这些事儿。是吧？从外科角度、外科思维去知道了这些事儿，我们呢回头也是等其他的这个同事不太忙的时候、啊、最近实在太忙了。对，我们可以给大家总结一下、复盘一下这次的支原体的这么一个事儿。嗯，那杰宠呢，今后肯定也会常来做客。今天只是从大面上。跟大家说了一下啊，这个外科急诊的一个思维方式。是我们今后如果某一个点、一个话题出现的时候，我们就这个点再去可以再深挖对，下，再深挖、嗯，包括跟其他的同事一起，那大家来讨论、嗯，我觉得特别好。非常感谢、嗯，非常感谢，很感谢汤老师给我这个,个机会、哎呦呦。我也感谢杰宠能够到我这儿来，<笑>哎、能够跟大家去畅谈、嗯，聊得特别好。希望大家啊，是是尽量没用吧，尽量最好别用上，<笑>您就听个乐。万一就是说有需要。用的时候吧，咱们有的知道就够了。嗯，这就够了，这是我们的一个目的。好了
0: ，感谢这种，感谢感谢感谢唐老师，感谢大家。